0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登。
1: 我是轩
0: 。最近我在看一本书，它叫做《健康谣言与他们的产地》。它是一个加州大学旧金山分校的医学院教授
1: 。哦。
0: 那他有四十年的医学研究经验，发表过两百多篇的研究论文。嗯。那他写了一整个系列，在踢爆一些医学的迷思啊，或者是伪科学，无论是这种。医师去推崇的东西，或者是一些保健食品，或者各种管理乱神的啊疗、呃、法商品，哦，他踢爆很多这些的东西。嗯，你会觉得，哎、欸，他的个性是，呃，他年纪应该蛮大，但他还是非常有这方面的热忱。然、哦、你从他的文字里面是感觉到他的那个动力，非常有激情啊。<笑>那我觉得很有趣的是，这些书籍。很推荐大家多去看看，就是它可以借由不同的观点协助我们更客观去看待方疗啊，或者生活中接触的各种资讯。那它里面就有讲到一些像是，其实不只是我们常见这些保健食品啊或方疗，你看到这种东西嘛，或各种的啊、呃、另类疗法。啊，或者推陈出新的新的各种饮食方式等等等等，有很多假的东西，包括很多医生、医师、知名医师，他们也会做这种事情。所以很多时候，医生也可能会是这种伪科学的帮凶，而不是说你只要是啊打出一个医师牌、专家牌，他就完全无虑了。其实，在现在这个社会，只要它背后有一个商业利益啊，它都会让事情变得很复杂。那他有讲到的一个论点啊，或者他提供的一个辨别方式，这件事情跟我们之前提过的是有互相呼应啊，就是他说只要有。这个专家或这个医生或任何的一个呃书籍作者等等，他只要在提倡这一些资讯的同时有贩售相关商品的行为，那这个就值得你用放大镜去审视，他这一件事情就可能会不单纯
1: ，就有点像老王卖瓜。
0: 对对对，是你在这个过往行销领域应该也很常碰到类似的状况吧
1: ？我觉得行销领域目前会有一个现象是，我觉得有一个乱象，因为不敢不敢讲乱象，我怕被骂。就是有一个现象是，很多你看到的可能知名 YouTuber 网红或者是知名行销老师讲师们，他们现在都会自己出来开课程。因为他奠基在就是哦，我可能是行销专业户啊，或什么什么之类上面。可是其实我有时候在看他们的课纲上面，就是你会好奇点进去看嘛？但你看课纲，你就会因为我是在这个圈子的人，所以我会呃，我有比较相较于一般人有一点基础判断的能力。我会觉得有些人写的真的不好，原因是因为他完全都是奠基在他自己。个人品牌上面，或者是他个人风格特色很明显，他的这个东西并不是大家都可以通用的。那你当你那个课程用卖可能要上万块、万把块的话，那我就觉得投资的价值很低。因为你可能可以多做一点他个人的功课，你就可以得到这些 know how。可是它不是一体通用的东西，然后所以如果你不是他这种类型的创作者，或者是未来想走这种方向的人的话，你去买这个课程，我觉得反而会浪费钱
0: 。对啊，而且现在你看各种的证照认证，大家都变得非常快速量产化哦，常常被那些。呃，课程的广告打到什么？呃，一天让你成为调香师，然后一天领证照，什么什么的。
1: 哦，真的。
0: 那像芳疗师，为什么我一直会去讲说这个东西并不能判断一个人的专业，对精油的专业？嗯，他甚至可能连个开始都还不算，因为这个东西就是你花几十个小时或者是一百多个小时的培训啊、呃，或去上课，你就可以拿到。它不是什么认证，而是一种结业证书，有点像是奖状一样的东西。嗯，所以它本身没有太多的辨别专业能力的意义，因为这些东西、这些机构都是属于盈利的组织，它要靠你的学费啊、哦、让你通过来赚钱，所以它的立场上。就很难去对你做很严格的把关，嗯，他会当然会尽力希望哦，即使我有课程，我会说我有很严格的筛选，但他还是会希望你考过啊、哦，他不希望引起争议，说你付了钱就最后拿不到这个认证。对于一个做教学机构的人来说，这件事情是会有一点呃容易引起争议的。好、哦，所以基本上你没考过，他会让你一直补考，所以。呃，他到底有没有一个这个认证啊？他到底有没有一个辨别意义？我觉得这些都是大家要重新去去思考的
1: 。感觉比那个考驾照还要不严格。<笑>
0: 对，很多时候驾照搞不好还都比这些东西你看到的一些认证机构还要严格。<笑>嗯，哦，他那个时数考不好都还更多，像是呃有一些什么丙级的执照，哦，你可能根本不会这件事情，你只要去背一些资料，你就可以考过，考到一个丙级的执照。嗯，哦，是有类似这样的一个。那我们如果不懂的话，就常常会被这些人宣称啊，我有这个东西，所以我代表专业给
1: 骗了。我觉得这个现象蛮值得反思的，因为我。自己身边有一些人，他是比如说美甲师好了，我常常做美甲地方的美甲师，他就有跟我聊过这个问题，就是比如说他们什么丙级、乙级的证照，或者是美甲师的证照，他其实考验的并不是你的，并不是你的创意程度或什么东西，他反而是你都必须要做出。考试需要你一模一样的东西，其实连厨师的证照也是，比如说他今天指定的中餐师的执照，你就一定要会炒糖醋里脊，然后那个糖醋里脊就是，呃，就是那种很 normal 很 normal 版本的，然后你炒了比较有特色的糖醋里脊会考不过哦，<笑>所以我觉得那个渐变很很就是很令人质疑啦。
0: 我觉得任何的这种呃机构啊，或者是认证执照，它的性质都有点像，它跟你这个本身这个技能或这个专业真正的程度没有太大的关系，嗯，而是它在某一种非常正式的使用手册上面，你熟悉到一个程度。但是你的专业其实是很容易被这个它的规则、使用手册的规则给局限。嗯，哦，像我以前在做一些设计软体，因为我本科是这个设计相关科系的嘛。嗯，那再去考取一些相关执照的时候，就会发现这些东西很多东西根本呃实际操作不会这样子去做。嗯，那你就只是为了去熟悉这条考试的流程去背这些东西，那个也很像是呃我们。在学校体系学的一一些东西，跟实际社会上有很大的差异。嗯，哦，那这些差异都在每一个认证机构或者是呃教学机构里面会发生啊，而且它会让这件事情的问题凸显的，也许会更严重，也不一定。好、哦，所以这些东西值得大家去思考。那尤其你今天是一个，我觉得任何的专家，甚至是医生，他现在都开始有了这种。网红化的趋势，嗯，他们也开始在寻求另外的财路，另外在销售产品。这种时候，我觉得都是一个非常大家需要小心的现象。他今天卖了一个产品，那他当然要去讲很多他的好话，是、嗯，即使他去讲了一些，哎、欸，你可能还是要注意什么什么事情，那些也可能。是刻意为了去制造你的信任而露出来的破绽啊！我觉得这个也是行销上面常用的一个手法，就是我为了要让你信任，我先露出我自己的弱点，啊，让你觉得啊、哦、你好贴心，你好真诚什么的。其实背后我我潜藏了更大的一个利益陷阱在后面
1: ，就是有点像是把人设设定成这样，然后。呃，让你去信服他
0: 。对，实际上我们真的对这个产品有多么深刻的验证吗？呃，我觉得大部分情况下都是没有的，因为这件事情其实需要经过市场长时间的检测。因为像是在做药品，药品真的要去推出，它可能需要经过大概十年的一个流程、欸。哎，像我们今天看到这些疫苗，它都不属于正常药品的流程
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯它是非正常情况下被快速推进了，但它还是跑了一两年嘛，可能跑了一年多。多才出现
1: ，对，就也其实老实说没有那么严谨，因为正常以研发上面来说，好像起码也要经历过可能五到十年的研究期，你才有办法去做出最精准或者是最有效的。所以，当那时候我们在讲那个 COVID 的疫苗的时候，大家都会去看它的保护力或者是它的维持度等等的。然后，其实老实说。我觉得大家该打这个疫苗啊、哦，我们不是反疫苗派的人哦，先很怕自己被被骂，我自己都打了打满打好打满打满三剂，然后但是其实老实说，好像它并不是那么严谨，而且其实它的测试结果到现在就是。呃，有一点像是把人民，因为他们不希望人民得重症，所以有一点把这些东西试验在人民身上，所以其实有看得出来，很多人其实对疫苗是有一些不好的反应，或者是让他可能身体的机能不是那么好的
0: 。呃，我觉得也不局限在台湾，这件事情其实是全球性的，是是，就每一个制造疫苗的国家跟使用的国家都有这样的一个状况，就即使是。全球规模再去进行，我们讲其实有点像人体实验、嗯
1: 。嗯嗯
0: 嗯，<笑>就是呃这些疫苗的公司哦，它做了基本的研发之后，进入一个全球大型的人体试验。
1: 对对
0: 、哦。全球在帮他收集数据的情况下，是，我们仍然是好几年之后才逐渐知道。它对我们造成的影响，嗯、而且现在都还没有到非常的确定哦、喔，<對>就只是逐渐开始知道而已。所以你看，每一个东西或每一个食品啊，或者你要讲求有疗效的东西，它需要这么长的一个时间，这么多的样本数，我们才能够逐渐能判定。那。你今天讲的任何一个疗法、饮食法，或者某一个食品，或我们讲方疗里面的东西，我们都远远不及这样的一个验证机制。那你就知道，其实我们是在一个非常未知的状况下被推广了这件东西。嗯，那你其实是在一个协助他们验证的角色。呃，基本上你所有的保健食品、所有的疗法啊、所有的呃这一些呃什么新的饮食方式，其实都有点像是这样的一个结构。那我自己重新审视回芳疗这一块的话，我自己会给大家这样一个建议去筛选。如果今天这一个你是看到一个商品啊、哦，它是一个销售页面，那它里面。有一些教学资讯或者知识的话，这些东西基本上没有什么参考价值，它的资讯会严重偏差。所以，呃，任何的商品销售业教导你的资讯啊，或者是知识，你不要太深入，你要有一个预设立场是，是这些资讯可能都会有一点不正确。嗯，它可能有不。更真实，但是混掺了非常多对他商品有利的资讯，所以你不要把资讯来源从这边而来。OK， 再来再往往上一层，如果今天这个无论是书籍或者布洛格的作者，或者是教学机构或老师或自称专家的人，他在用力推销一个商品的话，那这些资讯。也是严重的偏差立场，有严重的偏袒偏颇，那这些人的参考价值就偏低。而五子的情况是什么？就是他可能他会说某某某疗法啊，他证实有用，那。他同时又去销售说啊，对应这个疗法，它有什么样的商品然后、啊、提供你一条龙的解决方案。OK， 这一种就是我讲的情况，它会有严重的偏差。那若应用在教学机构是什么情况？就是它会呃，若果今天是一个芳疗机构，他很用力的在推销你精油啊、保养油、植物油之类的产品，甚至他在这个他的体系里面会去有点强迫老师要去看业绩的话，那这种情况，这个机构教的东西和他的商品，我觉得参考价值都偏低，你需要非常小心。因为他为了要维持他的商业利润和结构，很容易会产生偏袒啊，那他的资讯就会有很大的不正确的状况反产生。那如果今天这一些作者、老师等等的，他有呃一个轻度佛系推销的状况，说啊，我今天教这些东西，推广这些东西，那我也有产品，那你要不要买都可以啊，你随意，不一定要买我的。OK， 那我觉得参考价值可能比这个低要高一点点哦，也许低偏中哦、呃，大概中左右。那我的角色有点像在这个位置，因为我也有商业行为嘛
1: ，嗯，
0: 毕竟本身是一个批发商啊，或者是啊、呃、零售商，但是我很少在我自己的节目上去推这些东西，但是我仍然有这种商业行为，所以这些东西。还是你要再多做功课去比较、评估、判断。那我一定也会有我自己的偏好和立场，跟我比较支持的东西，那也会我有我销售的东西。所以这一方面已经算是在芳疗领域，已经算比较少了，已经算是比较少见的了。那包括你要去找芳疗教学机构比较佛系在卖东西的，其实我觉得也没有那么多，所以。你光是在芳疗领域能够找到这样的一个教学机构，我觉得它就已经算是市场上已经算比较好的选择了。那再来再讲到更近一阶，呃，如果这个作者或者老师啊，教学机构他是没有任何商业行为的 ，OK。那我觉得这个是一个非常高的门槛了、啊，他能够达到这样的一个门槛，那我觉得他的参考价值会比较高一点，但也不应该完全当做是正解，他一样会有他的出发的立场不同，那我们仍然要自行求证这个是不是你要的东西，那这个。就可以对应到我们之前讲说去去做精油的验证啊，精油的品质辨析的时候，会有很多的，无论是教授，无论是厂商，他买了一台这个气象分析仪，就跟你说啊，我是这方面的专家啊，他开始去踢爆市面上哪一些是假精油啊，因为我可以帮你去验证，我的资料啊很充足，或者我做这件检验非常的专业。那长期听我的节目的这些观众就知道，科学方面对于精油的局限性啊，它、哦、能做的范围到底在哪里？那这些人如果他还有在贩售自己的精油說，说啊，我就是用我这样专业的技术去筛选出最好的东西啊、哦，卖给你们，你相信我的技术，你可以买我的精油，都已经经过筛选啊、哦，没有问题，要安心的话。那这种的参考价值就比较低，它就是属于我刚刚讲的第二阶层，就是它只比呃销售页面的资讯再好一点点而已，因为它会产生严重的偏差跟立场。那这些就是我们要去小心的。那如果我们今天真的要找一个找一个机构去协助我们的产品去做检验，或者是验证，或者是背书的话，那我之前有讲过。你如果今天要找的是木头类相关的职务，那你应该要找木头相关专业领域的教授。嗯，你去跟他们合作。那这些教授是通常都藏在各大学校呃的相关科技里面。那他可能有这方面的专业，但是你很少会在市场上面看到他们的资讯。他们就是属于这种没有任何商业行为的人，而专心做研究。你如果能够找到这些人，你能够获得的一些建议或者资讯，我觉得它是参考价值更高的。但是这件事情不是很容易，一方面是像台湾这个领域风流市场，毕竟没有到那么大，所以你一个品牌你要能够支撑你有这样的一个利润或者是资金去做这件事情，很不容易。那一旦，如你，如果你今天已经有了这样的一个资金，你品牌规模够大，会变成呃，你的商业模式、商业规模很难支撑你去用真正很纯，然后变动这么大的纯粹的东西，所以它是一个。矛盾的两难。那他这本书里面，我会特别想要提到这本书，是他刚好提到了一个我蛮熟悉的东西，就是橄榄油这件事情。它主要是讲两件事情，一个是橄榄油漱口排毒，哦， oh. 或者是替代刷牙这件事情。这是一个非常古老的一个算另类疗法吧，或者是替代疗法。你
1: 刚刚说的那个好像。就有 Youtuber 实测，然后，呃，有一个很大的风波哎、欸，我不晓得它那个漱口是有点像是肝胆排石法吗
0: ？嗯，我觉得有一点相关，肝胆排石，我觉得它有点。再从这个更延伸出去的，它比较不是哦，不是阿育吠陀这个体系的啊。阿育吠陀是一个印度非常古老的医疗体系，嗯嗯嗯。那它里面有说用油去把你的毒素排掉，哦，这是它体系里面一个一个环节。那油漱口就是它的一个方式。后来有一些人是提倡说，因为油它是这个我们口腔里面有一些病菌，它是油溶性的，那你用油可以把它带出去，所以它可以某部分去补足刷牙。销售橄榄油就有一些人啊、呃，会用这个方式、这个角度去切入，啊、呃，去大力提倡说啊，橄榄油排毒啊，橄榄油怎样怎样替代刷牙之类的。那他实际上医学论文啊，或者是研究相当的少，好，相当少能去佐证这件事情真正有效。那我们家很早以前就开始进口橄榄油嘛，在卖。那我爸在一九九几年写过一本啊橄榄油相关的书。那那些资讯就是当时能够收集到的国外讲橄榄油相关的一些啊、哦、资讯啊、哦，因为毕竟那时候网络不发达嘛，所以光是能够收收集到这些资讯，就很容易可以出一本书。那其中。哦，我爸也有讲到橄榄油排毒这件事情，因为那时候其实你能够讲的资讯不多，那这个就是其中一个国外，嗯，也有一些人去推崇的一个方式。那我现在再回头去看的话，这件事情宣传上是容易产生偏差。哦，有些人如果特别想打疗效，他会讲的有点极端，哦，说他可以替代。啊，日常的刷牙哦， oh. 那这件事情我觉得是有点过头。嗯，至于它到底有没有办法排毒，我觉得还是要看你自己的体验，而且这件事情它会有很大的执行上可能会有很大的差异，其中一点就是。我们很难拿到真正好的橄榄油，这一点我认为是可能也会对结果或效用产生差异的。你用很差的精炼油，跟你用非常好的油，我认为它可能会有一点差异，也许不会到非常非常大啊，因为它可能呃有一种主要还是物理上面的影响。那这个算是其中一个变因，如果没有去测试到的话，可能。也很难完全去否定它有这样成效的一个可能性，所以我认为还是你有兴趣的话，可以拿很好的橄榄油啊，或你知道很好的油，你仍然可以测试看看啊，因为这个阿育吠陀体系还是有蛮多人认为它能够改善自己的某些状况。OK， 所以。我的态度仍然就是，你认为没效，你认为这个是伪科学，那就 OK， 那你不用去尝试，没关系。如果你已经在正统的一些医学、正统的疗法，你试过了，你找不到你需要的帮助，你愿意试试看，那我觉得你当成一种实验性去测试，那我觉得也 OK。你认为有效，那就有效哦，这个是我一直以来的态度。OK， 那再来。再提到一点，橄榄油适不是适合高温油炸这件事情，其实也是常常,常众说纷纭。因为你只要卖橄榄油，就会有人来询问你它能不能高温。很多的资料去说橄榄油不适合高温烹煮。嗯，首先我讲橄榄油是可以加热的，这点一定是没问题。但是能不能油炸哦，适不适合油炸，就需要去细谈哦，它会有状况的不同。因为像是国外西班牙、意大利，它都一定会有橄榄油加热的一种用法哦。他们的饮食也都有加热、烹煮的相关的用法，所以一定会用到橄榄油加热，这一点是一定有这样在用的。那至于它适不适合油炸？油炸是非常高温，它超过了我们一般加热、烹煮的温度，它是温度特别高的状况，所以你的油可能就要慎选。那这一块就需要讲到，初榨冷压橄榄油跟精炼的橄榄油，而它的冒烟点是不同的。基本上，只要有一个油，它是这种植物油，它是精炼过后的，它冒烟点一定比较高，它比较稳定。所以，通常用油炸，它就会用精炼的油，它比较耐高温啊。所以，油炸用这一种比较低品质的精炼橄榄油啊，或许会比较适合。但是这件事情其实要讲到另外一点，就是市面上的橄榄油到底是属于哪一种啊、哦？其实你在这个超市啊看到的初榨冷压的橄榄油，几乎都其实是精炼橄榄油而已。所以其实他们都可以，应该说跟其他拿来油炸的精炼油都差不多啊、哦，只是它增添了一点，它后续在这个精炼之后增添了一点橄榄油的风味或颜色等等的。那你要考量的其实是。哎，你今天这个食物沾染上橄榄油的这种风味适不适合？这个就是另外一个呃你需要考量的点了。所以你要说橄榄油到底适不适合油炸，其实要看。你今天到底买的是什么价位的橄榄油？如果是我们讲便宜的这种粗榨冷压橄榄油，它跟这种便宜精炼的大豆油啊什么之类的，其实是差不多的。其实它应该都还算是适合，因为基本上它就是贴了一个粗榨冷压橄榄油标签的精炼橄榄油、精炼植物油，所以它是差不多的。OK， 所以物理性质上它是差不多 OK 的。那如果你是用这种啊、呃、非常高级啊、呃、很贵的初榨橄榄油，像我之前讲呃，一公升超过一千块钱零售价的，那你有机会是这种真正的初榨橄榄油。那 OK， 那我觉得你就不要拿去油炸啊，它冒烟点可能比较低，但是正常的加热情况、正常的加热烹煮基本上都是没问题的。那再来深入到另外一点，我们会探讨到油炸到底要用什么什么油才好。我们当然都是希望健康嘛，但其实油炸本身就不好啊。第一，它高温嘛，然后它有可能多次加热这个油，那里面有可能有些杂质啊、炸焦掉，都可能会导致里面这个油的品质会变差。那这些都对我们健康不好，所以。今天你在探讨冒烟点高不高啊，什么之类，或你要用哪一种油，你有没有先想好自己今天到底要的好，或者是你要的健康到底是什么？如果你真的追求一个呃非常高标准的健康，我觉得你首先就不应该吃油炸的东西啊。呃、我不知道轩，你家在做这个呃你们家的川菜馆在油炸的时候会怎么样处理这个油？会很多次加热吗？
1: 我们家比较不会很多次加热，可是我必须先说，因为呃经营餐厅它是一个需要考量成本的事情，但我们没办法买到就是很好的橄榄油还是什么之类的去做油炸，但是我们家会就是慎选过，然后我们家在油炸上面，因为川菜它本来就是一个比较用油比较多的菜系。然后有一些菜的确也是需要用油炸的手法的。那我们家比如说在炸那些东西之后，我们会看那个油的品质。然后如果还可以继续用，只是有一点点小碎屑，你轻轻炸个两三分钟，然后那个油当然是还可以用的。那我们不会浪费，但我们会先过滤过，就是把它的大小杂质全部过滤掉之后。我们会把它留在，比如说可能炒菜啊，或者什么继续把它用掉。可是我刚刚有说嘛，那个川菜它是一个就是用油量会比较大的菜系，所以基本上我们家那个油啊，就是可能炸过一次的油，它不会留到什么。你可能过了一个礼拜还是那桶油在炸，我们绝对是可能两三天之后就用完了。过一两天之后，菜量大的时候，尤其是六日啊，你可能每一天吃到的油都是新的油，因为菜量真的太大了，所以很快就是那个油就会用消耗掉。嗯
0: ，而且你们不是专门在做炸物，所以我觉得比较好的条件是它的啊、呃、使用量，一方面没有到真的那么那么的大，像专门做炸物小吃的那样。那你有一个条件是可以去增加它的更新频率。那个就很像是日式料理店，你要看他的鱼新不新鲜，就看他的来客，客人多不多。客人多的，那他基本上他的鱼鱼货就会比较新鲜，因为他可以一直去更新，一直去叫货嘛。有点像这样的一个状况。那如果你今天你看这个素食店炸薯条，他多久换一次油？那个一大锅、欸、你要。炸几次就换那个油吗？那个成本超级高，你要你要花多少钱买薯条？<笑>你如果今天要用很高级的油去炸，你说假设你真的追求健康啊、哦，你要在油炸上追求最高标准的健康的话，你要要用很很好的油去炸。OK， 那你今天打算花多少钱去买那份薯条？啊，你要花三四百块去买那个薯条吗
1: ？对啊，
0: <笑>这个真的就回归到你到底要的好是什么东西
1: 。<笑>对
0: ，那你看外面的小吃，你看那个地瓜球，你什么时候看它换过油？我真的不知道那些到底多久换一次油。但你今天去吃这些小吃摊，你是要追求那个健康吗？啊、哦，不是嘛？你是其实是要追求好吃嘛？那我之前还看过这个素食店，有一阵子有这个用油的风波嘛，有这个争议，然后就一直强制呃素食店业者换油要频繁，要他们很勤劳的换。那你就发现那一阵子薯条都不好吃。<笑>那就有人生气说：“我没有要你健康啊、呃！我今天去素食店就是没有在追求健康了。哦、呃，所以你给我好吃就好，我不管那个油到底换了多少。”就有人这样子去去,去声明。所以其实最根本，我们还是要看我们追求的好，追求的健康到底是什么。哦，那、嗯、油炸这件事情本身可能就跟健康有一点背道而驰了，所以你可能在呃油炸的频率啊，或者是呃你吃的量本身这件事情去做控管，才是对于你的健康更好的一种选择，而不是你在这个油炸上面去追求你用了非常非常高级的油。啊，可能它也没有真的到非常的物理性质没有到非常适合，那它又不一定，呃，风味上面能呈现的很好，因为高级的油通常味道都比较重，你如果今天用很高级的橄榄油去炸薯条，我觉得它不一定会很好吃哎、欸，<笑><笑>所以。这些你都是要考量到的。那这一本书这个作者还有提到，另类疗法几乎都是伪科学。哦，这一点其实我是一方面支持，呃，一方面也希望大家带一个比较开放式的态度去看这件事情。我们很多时候在看这些另类疗法或者是西医以外的疗法的时候，通常都会看到一句话啊。这些去踢爆的人都会讲，目前没有相关的证据可以去证明它有效。这句话背后是什么意思？它可能也有一种困境是，这件事情它还没有足够的规模去让人做研究去验证。哦，即使真的有人想研究，他也不见得能够买到正确的产品。像精油领域就是这样，精油领域，如果你今天想要做，假设你要研究薰衣草，好，你要研究真正薰衣草，可能有什么研究机构或者哪一个学校的人想做论文去研究 ，OK， 那你今天，你如果很有心，你要自己去提炼。啊，你要获得到真正纯粹的薰衣草 ，OK？ 那你可能面对的状况是你根本提炼不出来，因为它要的量太大，所以你一个小小的实验室，你基本上你很难萃出足够的量。那你今天要去市场上抽样，你说好，那我去买五支五支市面上评价很高的国际芳疗品牌的真正薰衣草哦来做抽样检测。哦，拿这五支来测，你其实有很高的几率，这五支没有一支会是百分之百纯的真正薰衣草，所以你从一开始你就没有办法能够获得正确的样品去测试。那你要怎么做研究，真的非常困难。像，呃，如果用这样的一个检验标准来看，基本上我们现在看到的所有精油讲述的疗效效用。都仍然算是一个没有足够证据去佐证疗效的一个状况啊、哦，它都还偏向伪科学啊、哦。我们要了解到现在这样一个事实哦，因为实际上在验证上就有这样的一个困难啊、哦。即使你今天真的拿到了真的纯精油去测，那不同产地其实也会有蛮大的差异啊。那你今天要用它稳定的话，那你要去标准化嘛？那标准化之后。它又不是真正那个纯精油了，那你要怎么样去比较这之间的差异？哦，真的是非常困难。那我是觉得，像是中医，它到底算不算是一个伪科学？哦，我觉得这个也很难去论定，因为也真的很多人得到一个疗效的效用，但是它很难用现在的医学或现在的科学去有效的佐证。它顶多可以用那个成分分析的方式去看啊，什么中药啊，它可能有什么样的成分，有什么样的效果，但是它没有办法检测到它这个体系里面最重要的一件事情是它的特性，因为我们的科学没有办法去验证这一块它的性，无论是呃阴凉、寒热，或者是升降浮沉这些东西，它不在我们科学的一个体系里面。啊，或者我们讲气，我们讲能量，其实都是这样。我们缺少一个最小可以检验它的单位，所以这些东西全部都很难去验证。如果有一天科学啊有一种方式，我们可以找到一个最小的检验单位，可以在这里面去检验到啊，有效检验到气这种东西或能量这种东西。OK， 那这些东西我才觉得比较有机会，它进入一个正式的科学的领域里面。所以我觉得啊，就像我们讲的这些东西，我会比较提倡的方式就是呃正统的医学你去接触啊，那你真的没有办法得到帮助的话，你再试着去寻求这种另类疗法或其他疗法相关的帮助。好、啊，那如果真的能够协助到你。那就没有什么好说的嘛，能帮助到你是最重要的事情。那它到底有多少的相关数据去检验、去证明？那我觉得对你来说没有太大意义。它能帮助你是最重要的嘛？那以我家来举例哈，我家最近开始养鸭。<笑>有一天，我家突然哎、欸，院子里多了一个栅栏。我
1: 们家是开心农场哎、欸<笑>欸
0: ？我妈妈的开心农场，她退休后有一个梦想，就是哦这种自给自足的生活。嗯，然后、啊、所以多了三只鸭。那这件事情在我家引起了一个风波。哦、我是非常开放、哦、我觉得怎么样都好，反正我妈开心就好。我姐是非常有这种科学心态、哦，就是。他不希望这些东西，他没有要追求这些东西的非常天然纯粹，他要亲眼看到摸到。对他来说，这些野菜里面，他哪一天吃到一个瓜牛啊、哦？因为这件事情在我们家会发生，我们家的野菜里面有时候洗不干净，会有这个小瓜牛不小心呈现在我们的餐桌上面。那这件事情，他一点都没有想要冒这样一个风险，就只为了去得到这个蔬菜的天然。他愿意吃非常惯性化农业的产出的这些蔬菜，只要他不会让他吃到虫，他就 OK 哦。他要追求的东西不一样。那今天这些鸭，他看到他就会担心的是禽流感啊、哦，他有禽流感的风险，他没有想要呃，没有在意这个蛋到底是不是刚生下来很新鲜。啊，或者有没有人家杀菌什么的，他都不在意，他希望很干净，然后没有这种禽流感的风险，那他追求的东西就不一样嘛。所以每一个人要的都不同，你能够承受的风险都不同。我觉得就保持一个开放的心，你认清你能够承受的风险是什么，然后选择自己适合的方式、舒服的方式、能够解决你问题的方式，而在这里面找到一个平衡，那这可或许就是最适合你的方式。啊、哦，没有绝对的正确或绝对的错误
1: 。我觉得我自己最近蛮有一个感触的，是因为，诶，老实说，我的预产期是三月三月底，三月中三月底。然后最近就有事，你知道，人怀孕了以后，你一定会想要多要去了解，就是，嗯、呃，怀孕你要注意的。状况啊，然后或者是生产的时候啊，然后还有生产之后要怎么带小孩啊，所以因此也去买了一些书籍，虽然到现在都还没看啦、啊，就是买了一些书籍要去补充自己这这块知识，因为大家就是就是你是人生第一次嘛，你没有生小孩的经验嘛，你当多多多少少都会担心，所以做一些功课。但是我看到一个就会加入一些社团，然后看到一个。呃，蛮有趣的现象是，就是很多妈妈会说，新生儿非常非常是一个非常非常大的考验，原因是因为新生儿他的身体构造正在就刚出生，他需要成长，所以他的机制是需要一直补喂的，然后。呃，频率大概就是三四个小时，他需要喝一次奶；三四个小时，他需要你需要醒来一次，然后喂他。所以，如果你是用正常一般上班族的时间去照顾一个小孩的话，是完全不可能的，因为你上班族就是诶八、欸、个小时工作，然后八个小时睡觉，然后剩下可能八个小时你有其他可以自由的时间可以利用这样子。可是新生儿他你是必须要配合他的节奏的，那。我老公就非常担心，说我会不会到时候体力不支啊，或者是可能会很不舒服。啊，但反而我在看这一个模式，我就比较抽离的看了，我不知道没有把那什么母爱啊，还是什么妈妈的那种感觉放进去。我抽离出来是，我去看这个时刻的，就有点像时钟的切断。所以等于说你四个小时醒来一次，然后可能一次可能喂个三十分钟，然后处理一下他的生理需求，然后比如说有要。换尿布啊，要洗澡啊，稍微擦澡啊，然后泡奶啊，然后洗奶瓶啊，这些，所以你可能会是大概六个小时一个循环嘛，我大概抓的啦。但这个东西对一般人来说会非常的痛苦，或非常的难以去适应，是因为我们正常人的时间。我应该不会说正常人是大部分的人的时间都是哦，我可能一次睡到底，我就是睡睡满六到八个小时，然后起来工作六到八个小时，然后呃，生活其他的时间也是六到八个小时，然后就继续这样的一个循环。可是我因为我自己也是远端工作的人，然后或者是比较自由接案的人，所以我常常以前的形态就是我可能睡一个时段，我不会睡到。要睡到八个小时，我可能睡一下下，然后可能凌晨就起来工作，然后工作到早上把东西寄出去了之后，我又回去睡了。然后可能睡到中午，然后再起来，然后再处理一下工作或客户的回复。我处理完之后，然后再继续去休息或做其他的事情。所以反而照顾新生儿这个模式，我们用很理性的来看的话，我觉得是适合我的。我也没有阵痛期，我不会有适应的阵痛期。所以我觉得我自己在面对这件事情的时候，就让我的心态或者是防线降低非常多。所以其实我想讲这件事情，最主要也是回到说。这个东西真的是每一个人不同的需求，或者是不同的生活模式，你会有不同需要的适应的状况，或者是你会有不同的 pattern 出来，所以不是每一个人都是一体通用所有的东西的，而且现在这个社会，我觉得。讲求很大的一个是个体化的差异，还有多元发展的重要性。所以我觉得，其实，在不管什么领域，你多去看、多去了解，即便是站在你的对立面的人的立场或者是想法，我觉得都可以去了解，这样更有助于你打开你的眼界，跟打开你的心胸，跟。拓展你的视野，还有我觉得这很会很大的影响到一件事情，就是你把你的舒适圈扩大了。因为有时候你就是有时候太固执己见啊什么的，然后反而会把自己固步自封在那个地方。可是你反而去看的多，吸收的多，理解的多。我说的理解跟赞同是分开的，就是你理解的多，你理解他为什么要这样想，可是你可以不要赞同他的言论。那你理解的多之后，其实你的舒适圈会一点一点。的被打开，那你的舒适圈大了，你能做或你能尝试，或者那个你整个人就开阔很多。我觉得这是我近期觉得算是蛮有、蛮值得，就是自己反思到的一些事情。我觉得也是可以回扣到我们在讲的事情上面，这样子。
0: 嗯，搞不好你小孩出生之后，你就会道歉收回。
1: <笑><笑>有可
0: 能，太小看了吧？<笑>
1: 我妈说小时候的我很难带，然后想说完蛋了，完蛋了。有可能，我之后再跟大家分享。
0: <笑><笑>我们就之后几个月再验证这件事。<笑>对。不过我自己听下来，其实，其实，其实很多东西还是要找到自己适合的方式最重要嘛。呃，我们还要认知到的一点是，其实现在，呃，不要说现在啊，从古至今，很多的东西刚开始的时候，它其实都是缺乏验证的，然后需要有人去推动，哦、呃，足够的一个市场，足够的商业化之后，才比较能够支持它去被市场啊，或者是、呃、研究人员去反复的推敲验证。嗯，就好像疫苗一样，它需要很长的时间跟很大的资源。所以你现在没有验证的东西，或没有支持呃研究的东西，没有证据的东西，不代表它未来没有办法去研究证明。那只是说你愿不愿意去冒这样一个不确定的风险，仍然愿意去在这里面尝试。那我自己认为，现代的这个趋势有一个影响是，它会让。纯天然、纯粹的东西越来越难生存，这个是商业化的商品或加工的商品食品占领了大部分的市场，去挤压到纯天然的这个这些东西的生产。嗯，啊，这是一方面；，另外一方面是这种纯天然、太纯粹的东西，它通常都带有一种不稳定性，或者是它的呃成分的波动性。这种情况下，其实对于一个非常讲究科学的人来说，它是一种不安全的因素。如果你今天是非常讲求科学啊等等这一方面的人，他有可能他会更喜欢像我姐那样，他更喜欢一些，他可以没有那么天然，我觉得没关系，但我希望他稳定。他看到了他其中背后的风险，他选择了。他能够接受的方式，
1: 嗯，
0: 他去舍弃掉一些天然纯粹里面的波动性，他愿意接受工业化加工之后产出的东西，他觉得那是他能接受的。我觉得现在会有这样一个取向，这也是我觉得为什么，嗯、我们很多过往早年的一些油行啊之类的逐渐消失，有很多的产业啊逐渐消失被取代，嗯，有这样的一个现象。那科学，我觉得它的好处是什么？它好像组起了一个范围，去告诉你这里面这些东西是我们检验之后，由数据、由统计学去检测出很高的几率是有相对性的、安全性的。但是在这个圈圈、在这个城墙之外的东西是未知，你不要去碰它，会有这样的一种倾向。那 OK， 你在这个范围之内。你当然可以很安全，但是范围之外的东西，如果你拒绝的话，你去否定它的可能性，我觉得会稍微有一点对我个人来说少了一些乐趣。我觉得在这个未知范围之外，是有很多我想要去体验，跟我自己个人想要去追求的东西，它能够让我觉得更舒服或更符合我生活方式的东西。哦，所以我仍然愿意去在这里面探索。嗯，那你觉得，只有透过了严格这一种检测、层层把关、筛选之后的东西，即使它可能不是完全全天然，你也没关系的话，那我觉得你在这个圈圈范围能够活得很好，我觉得那也 OK。那这种情况下，也不要去强推你、强求你接受我的价值观。每个人都有自己的价值观，那我们做的就是提供自己。哎、欸，到底在做什么啊、哦？提供你一个选择而已。那哪些东西适合你，你就挑你自己适合、你自己舒服的方式。啊、哦，我们不要去强加在别人身上。啊、哦，你自己的价值观。OK， 那今天这集就大概到这里，我们就下一期再见啦，拜拜，拜拜。